0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, saudações a todas, todos, todes. Enfim, bem-vindos ao Pode Paragolé, o jornal, projetinho que está estreando hoje. Notícias de futebol, notícias de futebol do Flamengo e também colunistas sobre o que se passa no Brasil e no mundo. Pessoas super especiais tanto na análise do futebol, quanto na análise do mundo, do que se passa na política, na sociedade. Vai ter o Papo da Lili, onde eu vou falar de poesia culinária. É, vai ter tudo, um pouco de tudo. E aí você vai ter no pode para Parangolé, seu companheiro para o cafezinho, para o trem, para o metrô, Pessoas madrugadas em Ou para você que trabalha na madruga, todos terão aqui um canal bacana de conhecimento de futebol e da vida antes e depois do apito dentro e fora das quatro linhas. Sim, aqui no Pódio Parancolé. Hoje, por exemplo, teremos o Renato Guia de Jogo falando sobre a negociação de Pedro. A visão dele. Teremos também a maravilhosa, sensacional Carolina Botelho, falando um pouco sobre política brasileira e outros que ao longo da semana falarão um pouco aqui de suas visões de jogo dentro do campo e do jogo da vida. João Nogueira também vai estar aqui hoje falando um pouquinho de futebol no A Prancheta Fala e Fala então é muita coisa bacana muita coisa legal e é um projeto que eu tenho muito orgulho de estar colocando no ar aqui no canal do Parangolé pode parangolé o jornal sua companhia diária beijão, se divirtam e sejam felizes. E o primeiro bate-bola no gramado rubro-negro do pódio parangolé tem como tema Pedro. Esse tema que tem dominado as mesas, o cronismo esportivo, numa campanha free Pedro que eu nunca vi na vida. Pedro é jogador do Flamengo, está lá lutando para obter mais minutos com o técnico que pela primeira vez ele está tendo, que realmente está topando o desafio de colocar ele em campo. E aí a imprensa diz que o grande caminho, o oásis da vida de Pedro ele trocar o Flamengo pelo Palmeiras e é estranho isso que tem, tem comentarista que chega ao ponto de pedir para que Pedro se rebele porque tudo se transformará num grande Eldorado se o jogador forçar sair do Flamengo para o Palmeiras então com vocês Renato Guias de Jogo o Osório, dois caras inteligentes que eu respeito, que tem uma cabeça boa para analisar. Renato, vocês vão ouvir com uma posição e Osório com uma outra posição em relação ao mesmo tempo. Então, vamos ver. Vamos ver e você tire a sua conclusão.
1: Olá, pessoal do Pod Parangolé, Lilian, minha amiga. Bom, sobre o Pedro, sobre essa negociação ou sobre essa proposta que o Palmeiras é, aparentemente fez pelo Pedro, 20 milhões de euros mais dois jogadores. É, primeiro, é inegável que o Pedro não vale 20 milhões de euros. Se você fizer um valor justo desse jogador... É, e eu sou daqueles que estimo muito, acho o Pedro um centroavante de elite, Para mim o segundo melhor centroavante da América do Sul é, mesmo, se você, mesmo considerando isso, não vejo o Pedro valendo 20 milhões de euros então uma proposta da Inter de Milão uma proposta do Sevilha uma proposta do Tigres do, do, uma proposta do, do Barcelona é, eu venderia o Pedro por 20 milhões de euros uma proposta do Palmeiras, 20 milhões de euros, mais dois jogadores, com certeza que não são dois jogadores titulares. Eu não venderia o Pedro. Porque numa negociação dessa natureza, você não está só vendendo um jogador. O ativo não é só o Pedro. Você está vendendo um outro ativo, que é a disparidade ou o desequilíbrio técnico entre você e um rival. A questão é. Qual é o impacto que o Pedro vai causar, tecnicamente falando, em termos de probabilidade de vitória, ao entrar no 11 inicial no time titulado Palmeiras? Qual é, qual é o impacto? Esse impacto é inversamente proporcional ao impacto causado no Flamengo. Porque se você está dizendo que tem um jogador que vai causar um grande impacto positivo é, no no seu, seu grande rival, o time que ganhou a final de Libertadores de você há quatro, cinco meses atrás, significa que você está menos provável de ganhar a Libertadores nesse ano e não só a Libertadores, né? Qualquer competição que você jogar. Então esse também é um ativo dentro dessa negociação e esse ativo precisa ser precificado. Então a análise não pode ser apenas o Pedro vale ou não vale 20 milhões de euros a análise é quanto vale o Pedro e quanto vale vender essa vantagem essa, esse desequilíbrio ou esse upside esse upgrade técnico para o seu grande rival quanto vale você abrir mão de uma determinada distância técnica que você tem para o seu rival quantos milhões de euros vale isso não sei uma outra forma de enxergar é com 20 milhões de euros. Você conseguiria, você no, no, na posição do Marcos Braz ali, você conseguiria causar o mesmo impacto no seu time titular que o Pedro vai causar no Palmeiras? O Palmeiras não tem centroavante. O Palmeiras não tem centroavante. Eles usam um ponta como centroavante improvisado. Então, ter o segundo melhor centroavante da América do Sul é um enorme impacto, enorme, gigante impacto positivo na qualidade, na potência, na força do time. Então, essa é uma outra forma de enxergar e de se perguntar. Com esses 20 milhões que eles estão pagando para gente, o Flamengo consegue causar um impacto da mesma magnitude no seu time titular? Aonde? Em que posição? Quem seria esse cara? Não é uma análise tão simples.
2: A minha opinião em relação à, à venda do Pedro, possível venda do Pedro para o Palmeiras, é, eu gosto de falar muito do momento em que, em que o Pedro foi contratado. Ele foi contratado é, no final de uma temporada em que o Flamengo vinha com muitos problemas defensivos e o Flamengo resolveu pagar 14 milhões de euros naquela altura para contratar o Pedro e basicamente naquele momento o mercado aparecia fechado, ainda que o Flamengo precisasse de defensores é, e o Flamengo no, no momento queria é, trazer mais um zagueiro ou, ou, eu lembro que o Michael não vivia uma grande fase, nem o vitinho e o Flamengo Naquele momento queria buscar mais um, um jogador de lado de campo, acabou não fazendo nenhum dos dois. Te, chegou a tentar um, um, um outro jogador para empréstimo para o ataque, é, acabou trazendo o Bruno Viana. E o Flamengo não, não trouxe nenhum, nenhum desses jogadores para efetivamente contratar o peso. Acabei sendo muito contra, porque eu via que o clube tinha necessidades maiores do que investir uma grana muito alta que seria paga em três anos. É, e querendo ou não, você compromete um pouco também de orçamentos futuros num jogador que seria reserva é, acho que é, é muito difícil se assim, encaixar Pedro e Gabigol juntos e ainda que o Paulo Souza tenha tentado em jogos mais importantes nessa temporada quando ele enfrentou o, o Atlético Mineiro quando ele enfrentou agora a equipe do Vasco o Pedro foi um reserva então eu acredito que isso ainda vai ser a tônica nos jogos grandes e aí quando a gente para para olhar o, o mercado a gente olha os jogadores que foram destaque que são destaque no Brasil nesses últimos anos Arrascaeta Gabigol é, Bruno Henrique olha os outros clubes o Zarate, o Hulk é, no Palmeiras o Dudu aí é, é, tem esses caras que o Corinthians trouxe nenhum deles custou 20 milhões de euros. Você até se aproxima desses valores com o Gabigol e o Arrascaeta, mas eu gostaria de lembrar, Gabigol e Arrascaeta são dois jogadores melhores. O Gabigol custou isso faz uma temporada mágica em que ele faz... É, ele decide o um Libertadores nos acréscimos. Então, assim, nenhum deles chegou a 20 milhões. Pra mim é muito claro que o Pedro não vale 20 milhões de euros. E... Assim, se o Palmeiras está disposto a dar esse, esse valor o prêmio é muito claro que é um valor é, acima do que, que, do que ele vale é, o mercado vai, vai ter um mercado no meio do ano, provavelmente e eles devem vender outros jogadores como é, o Danilo, já soube em especulação de 20 milhões, se não me engano, do Arsenal é, aquele Hendrick que já foi contado no Real Madrid, tem o Giovani que já foi contado no Ajax, o Palmeiras vai resolver esse problema de um centralmente de um jeito ou de outro. A questão é, o único nome que a gente tem certeza que eles iriam pagar acima do que ele vale, um valor acima do que vale, é o Pedro. Eu não acho que essa questão de a gente vai reforçar o Palmeiras numa posição que é carente, em algum momento o Palmeiras vai resolver essa posição. A questão para mim é, hoje o Flamengo, de novo, precisa... De um jogador para o lado esquerdo... O Flamengo ainda queria um zagueiro... O Flamengo quer um volante... O Flamengo quer um goleiro... O Flamengo está tentando trazer esse jogador aí... O Diego Rossi... Parece que ele joga no lado esquerdo... Mas dizem que também joga no ataque... É, mais centralizado... Então é o seguinte... Eu, eu venderia... Eu venderia o Pedro... É, eu, eu acho que os valores são bons demais... Para serem recusados... É, ainda se falam em dois jogadores dois jogadores, e, e essa proposta parece que pode ser aumentada, é, esses dois jogadores a gente está falando de, beleza, podem ser jogadores da base, mas isso não significa que sejam jogadores ruins. E mesmo que sejam jogadores ruins, você ainda pode conseguir uma venda com eles no futuro. Você pode conseguir uma venda de um, dois milhões de euros. Então, a gente não está falando, isso não é hipótese, a, a pior hipótese. A gente não está falando de 20 milhões de euros, a gente está falando de 22, 24. E não hipótese em que Alguém deu muito certo, ou pelo menos um deles, sem imaginar, um, um moleque da base vira algo equivalente ao que nós temos hoje, o João Gomes. Não é uma proposta de 20 milhões de euros, é uma proposta de 27, uma proposta de 28, 29. Então, assim, eu não acho que, que 20, 20 milhões e, e dois jogadores sejam descartáveis. É claro que essa questão dos dois jogadores é meio nebulosa, pode ser... É, um reserva, pode ser algum jogador, mas se o Flamengo conseguir jogadores que lhe interessa, é, ainda que de um nível mais baixo, eu acho que é muito válido sim, eu acho que tem, é, com, com esse dinheiro, a possibilidade de desbloquear outros negócios, o Flamengo, lembrando, tentou contratar o Everton Cebolinha, não conseguiu porque tentava fazer uma negociação por empréstimo e não em definitivo, e eu acho que seria muito mais fácil de, de realizar alguns negócios como esse.
0: E vamos de... Coisas do Flamengo, notícias, as notícias mais quentes, mais certinhas, porque aqui não pode parangolé, não tem palhaçadinha, não tem caça clique, não tem nada disso não. Eu escuto todas, todas as fontes bacanas que tenham um mínimo de credibilidade para que no Coisas do Flamengo só dá notícia quente. Então vamos lá. Coisas do Flamengo. Começar, vou pegar aqui minha fichinha, começar com a reabertura do Maracanã. Maracanã que passou pela reforma do gramado, a princípio vai estar um tapete bacanérrimo, é, eu considero essa reforma do Maracanã quase que como uma contratação de peso. O time do Flamengo, ele gosta de jogar em bons gramados, né? O Arrascaeta, ele desfila melhor em bons gramados. O time todo cresce. É o mesmo tipo de gramado da arena lá de Itaquera, Neoquímica. Com 90% de grama natural e 10% de grama sintética que é costurada junto a essa grama natural que cresceu, cresceu lá no Maracanã. Não é aquele rolo, né? não é aquele tapete de rolos que, que, de grama que vão sendo colocadas ao longo do ano, né, se retirava os tapetes, os rolos de grama, aí se recolocavam outros, não. A grama dessa vez foi plantada no solo, óbvio, né, foi plantadinha, cresceu até um tamanhozinho X, depois que cresceu veio uma máquina importada e fez o trabalho da costura da grama sintética. É, de fato, uma técnica muito elogiada E que é a mesma que estará presente No palco da final da próxima Copa do Mundo E o Flamengo vai é, reabrir com uma, uma presença maciça De público no Maracanã Preços interessantes, populares E eu estarei no Maracanã Junto com o Fernanda Freire E vamos estar lá Pra ver o nosso mengão no tapete. Vai ser uma festa bacana. Se Deus quiser, tudo certinho para essa reabertura. E também, um plus, colocaram lá o véu de noiva. um véu de noiva, vamos dizer assim, mais, mais moderninho, né? Porque não é aquele véu de noiva que super estufa a rede. Não, é um véuzinho mais, mais curtinho, mais moderninho. Enfim, tá lá o véu de noiva. Outra notícia super bacana, bacana, porque era um problema que não impedia contratações, não impedia, mas, obviamente, que se você tem uma penhora de alto valor que você não imaginava, a penhora daquele vulto, você é, se acautela um pouquinho mais para entender os movimentos. E, Ontem, o Flamengo conseguiu uma vitória e diminuiu o valor da ação movida pelo Banco Central, diminuiu o valor da penhora, porque a ação mérito ainda perdeu numa determinada instância, mas o Flamengo segue contestando o valor da ação. E aí, é, existiu uma penhora de 127 milhões de reais. O Flamengo já tem um voto do, do STJ sobre o pleito dele de diminuir o valor da ação e tal. E ontem também caiu o valor desta penhora. E o que acontece? O Flamengo já tinha... Inclusive, um valor provisionado, depositado em juízo. Ficou é, definido ontem que a, a, a penhora do Flamengo deveria ser num montante de 10 milhões de reais. O Flamengo já tem nessa conta 10 milhões e 600 mil. Então, Inclusive, o Flamengo vai receber um troco de 600 mil reais nessa história. E retoma o seu ritmo, que nem é frenético, em relação ao mercado, às contratações. Está pintando uma possibilidade, volta a lembrar, tudo isso, todos os nomes que eu vou trazer aqui, são de pessoas que eu considero, em alta conta, sérios, como Bernardo Amaral. Então... Fique tranquilo, aqui não tem lero-lero. Parece que Santos, o goleiro do Atlético Paranaense, de fato está é, nos planos do, do Flamengo. É, me parece também que é fato que Andréas Pereira será contratado. Existe um documento trocado entre Flamengo e Manchester, é, e são 10 milhões de euros, 2 milhões de euros por temporada O pagamento de Andrés Pereira em outros podcasts Nos próximos dois podcasts possivelmente Vou tratar mais, com mais profundidade esse, O assunto Andrés Pereira Mas ele possivelmente será contratado pelo Flamengo um outro nome que aparece bem nas especulações lá dentro da Gávea é o zagueiro Pablo, que já jogou com o técnico Paulo Souza na França quando ele treinava o Bordeaux. Então, parece que, de fato, Pablo, que se desvinculou do, do seu clube lá na, na Ucrânia, ele conseguiu... De fato Não seria um empréstimo Seria uma contratação Porque ele conseguiu se desvincular Do clube ao qual pertencia Parece Que realmente Paulo Souza Piscou o olho Para Pablo e existe a possibilidade Do zagueiro Ser contratado Bernardo Ramos salienta Que o Flamengo não fará é, Contratações Em número que a torcida Talvez espere, espere. Cinco, quatro dá. Parece que vão ser contratações De fato Pontuais Pontuais mesmo Ao ponto de de repente Só vir estes três Andréas Que nem é, na verdade nem é uma contratação De temporada Pablo E o goleiro Santos Ficaria faltando, na minha visão, do que eu li é, O Paulo Souza havia pedido também o um volante E eu acho que seria uma pedida muito, muito importante Muito importante é, Não está fechada essa parte não Essa parte aí me traz incômodos Não sei como o glorioso Thiago Maia vai voltar Acho que, que Arão, apesar de ter demonstrado no início do jogo contra o Vasco, eu já achei a, a movimentação dele um pouco mais interessante, mas né? a instabilidade de Andreias, quem está indo bem, bom nível mesmo, é João Gomes. Diego Rivas, eu nem falo nada, nem o próprio so Paulo Souza, por exemplo, vê o Diego como um volante mais. Não, não tem condição. Então, é uma posição que, que eu acho que seria muito bacana se o Flamengo conseguisse, de fato, trazer mais um. Existe a novela eterna Thiago Mendes, né? Mas, vamos ver. A parte da lateral esquerda, do ala esquerdo, eu acho até que essa dá para resolver mais. Não acho que seja uma coisa... assim. não houver chances De trazer alguém bem interessante Em termos de prioridade não seria minha Talvez o Flamengo também esteja retomando as conversas com Diego Rossi Uma contratação que nem entendo muito bem Mas é um nome bom Nada de excepcional Um bom nome Mas que me estranha um pouco Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer de fato, porque de nomes tem 3 mil. E aqui no Parangolé você não verá esses 3 mil nomes, não. Então vai ver coisa quente. E Pedro, voltando a Pedro, Pedro, o Braz soltou uma. Não foi uma nota, né? O Portal Wall ele entrou em contato com o Braz e o Braz diz, ó. Oh, não, não tem negócio simples. Não tem negócio para a venda de Pedro ao Palmeiras. Eu entendo esse não tem negócio como uma coisa que, para mim, mata 95% das chances dessa venda ocorrer. Eu, de minha parte, fico muito feliz. É, mas sempre de reservo 5% ali De coisas que a gente Até Deus duvida No meio do futebol a, a, a princípio A oferta do Palmeiras Foram 20 milhões de euros E mais um jogador Bernardo Amaral não falou Em dois jogadores Um jogador de segunda pra, prateleira é, Do Palmeiras Não gosto Não gosto Mas você já escutou uma análise específica, bacana, sobre o Pedro. Uma não, duas. Uma, cada uma, análise com um perfil diferente. Né? Então, o Flamengo está dizendo. E, ó, tem convocação do Pedro ali, daqui a pouco. E eu tava pensando, essa convocação assim, meu, né? Pedro ficou esse tempo todo fora do radar, e vem do nada essa convocação no meio que tá esse fuzueto doido. Sei não. Não, sei não. Mas enfim, vamos esperar tanto Pedro quanto.. Gabriel quanto Everton Ribeiro estão na pré-lista de convocação do senhor Tite. Falar nisso não são coisas do Flamengo, mas também é coisa do Flamengo. Hoje teve um jogo, jogaço, jogaço desses de né, histórico e tal, que serviu hierarquia do campo, enfim. Real Madrid, Santiago Bernabéu, 3 Paris, Saint-Germain, de Neymar, Messi e Mbappé, um. Com isso, Real Madrid segue para a próxima fase da Champions League. E PSG, uma atuação apagadíssima de Messi, apagadíssima pelo potencial dele. A mesma coisa em relação ao Neymar. Ah, o Neymar foi horroroso? Não. Não. Para o nível dele, não foi uma excelente partida, não foi uma grande partida. O melhor disparado do PSG foi Mbappé, da seleção francesa, porque o brasileiro, também Marquinhos, do PSG, não foi bem, não. Então, os dois é, brasileiros do PSG e da seleção brasileira não foram tão bem, porém... Contudo, todavia, entretanto, senão, nós abrimos um sorriso com Vini Malvadeza, tendo um segundo tempo decisivo na remontada, o pessoal gosta dessa palavra em espanhol, na remontada do Real Madrid contra o PSG. Dona Roma, Dona Ruma fez, né, assim. Se envolveu lá com o Benzema Benzema conseguiu atrapalhar A saída de bola Primeiro gol o, o Vini Interceptou O passe lateral que ele teve que dar né, ao Benzema, com O Benzema Ele basicamente Limitou As ações do Donnarumma Ele poderia até Ter tirado a bola Pela linha de fundo Do próprio lado que estava mas ele fez a decisão, tomou a decisão não tão boa e Vinícius Júnior estava lá, rolou bonitinho para o homem do, da noite Karim Benzema né, que se torna o um, um segundo maior atireiro, salvo engano, do Real Madrid na Champions, perdendo para Di Stefano, não é pouca coisa não e, e Karim, aí eu Igualou o jogo, o PSG estava ganhando de um a um. Igualou o jogo, faltando 30 minutos, se eu não me engano. E... e aí foi o atropelo. Aí mentalmente o PSG desmoronou e Vini, ao contrário, cresceu absurdamente no segundo tempo. É, participou dois, três gols: né? um de maneira mais direta, que foi o primeiro gol, mas também o lance do segundo gol se eu não me engano que o Modric um gigante ele enfia a bola para o Benzema a jogada começa com uma arrancada do Vini e aí tem cerca de cinco seis jogadores do PSG dentro da pequena área dentro da pequena área ele faz uma gingadinha o Modric ele ele Percebe a movimentação do Modric E consegue no espacinho danado Ele com um toquezinho, de ladinho, com o peito do pé Acha o Modric que é, enfia a bola para o Benzema Que faz um gol e, Enfim, foi uma dessas noites Para os amantes do futebol ficarem felizes E é dos torcedores do Real Madrid Certamente estasiados, estasiados com Vini Malvadeza, o garoto arrebenta, como arrebentou, por exemplo, também Paquetá, Paquetop, outra boa partida do, do Olympique é, de Marseille, que está que, que perigando demitir o Sapaoli. é O Olympique está em terceiro lugar na Ligue 1. E mesmo assim, perigando pra caramba de cair, pode, pode ter até sido demitido e eu nem sei, mas tá lá perigando. Quem não tá perigando é o Gerson, o Gerson estabilizou na alta do time e agora é a figura importante do time francês, dirigido por enquanto por São Paulo hoje. Então, são coisas que não são do Flamengo, mas pertencem de alguma maneira ao Flamengo. Falar nisso, tem muito torcedor, tem muito torcedor que gostaria, vou lançar essa enquete, que gostaria é, de Neymar no Flamengo. Gostaria, não, a Maria soltaria fogos, milhares de fogos. Eu não pertenço a esse grupo, por alguns motivos que não vou falar. Hoje, agora, exatamente por conta do tempo. Mas eu quero estar viva quando Vini e Paquetá voltarem ao, ao Mengão. Quero estar viva, porque vai ser uma coisa absurda de bonita. Então fica por aqui hoje, apenas hoje. Amanhã tem mais Coisas do Flamengo. Não fique se irritando por aí, não. Se informe. Se informe por aqui. Porque, ó, só vou trazer coisa quente.
3: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você vai estar escutando esse podcast. Tô aqui pra falar um pouquinho, é... Do novo quadro e falar um pouquinho do, do que a gente tem pensado sobre esse, esse início de ano. É, vamos falar um pouquinho hoje de Flamengo, para variar, e esse é o novo quadro do, do projeto que a gente está desenvolvendo na prancheta, prancheta do JN. É, a gente vai estar tá abordando alguns conceitos aqui, hoje eu vou estar tá exclusivamente falando sobre qual é a diferença de jogar com três zagueiros e o que Como é fazer a saída de três, né? E é, isso exemplificando e falando bem rápido para vocês. Bom, sem mais enrolação, é, a saída de 3, ela é muito considerada a saída alavolpiana, né? Foi muito visto nos times de Jorge Jesus, de Sampaoli, e em alguns outros times também começaram a adotar essa estratégia. O próprio Rezende, que enfrentou o Flamengo recentemente, com, com João Felipe fazendo essa função de, de um 5 que baixa para construção e, e alternando a altura dentro do campo. A saída de 3 funciona como a adição de um homem para meio que estrategicamente preencher um, um espaço no campo gerando uma superioridade que é algo muito importante no futebol atual porque quando você tem um homem a mais na base da jogada você tem opções melhores de condicionar os seus ataques então é basicamente isso a saída de três ela é quando você gera uma superioridade para que o adversário não consiga pressionar e retomar a bola nessa primeira fase de construção e a saída e jogar com três zagueiros é diferente um pouquinho dessa dessa dinâmica porque quando você joga com, com os zagueiros você tem pode ter a adição de um ala baixando para Baixando o que eu digo é recuando em uma, uma determinada área do campo para jogar. E essa construção com três zagueiros ela funciona com, como se fosse o WM. Quem me segue no, no Twitter, lá no João é, Nogue 10, já convida você a acompanhar o conteúdo por lá, é, já viu que o Flamengo tem utilizado o princípio WM, que nada mais é que três zagueiros, sejam de, de origem ou não, de é, dois volantes, as costas da pressão Isso significa que quando é, o Flamengo passa nessa primeira fase de construção Ele acaba usando o, fixando um lateral para fazer essa saída E começa a construir a base das jogadas com três zagueiros E essa construção ela depende muito dos volantes Então para você jogar com três zagueiros Depende muito da disposição e da aplicação dos seus volantes. E também as alternâncias de altura entre os alas e os homens do meio campo. O meio campo que eu digo os homens mais ofensivos, né? meias ofensivas do, do campo, no campo de ataque. E é mais ou menos isso. A diferença basicamente é que quando você sai... É, Começa a construir a jogada na base com a adição de um volante, seja de um meia que desce para fazer essa função. É, você depois tem um retorno desse jogador para um setor acima do campo. E basicamente é, faz com que essa, esse início da jogada é, seja só a qualificação para essa saída ser boa e não gerar prejuízos ao time perdendo bolas ali e gerando ataques perigosos ao adversário. É basicamente isso, me alonguei um pouquinho, mas acredito que fez ser entendido para vocês. Qualquer dúvida pode entrar em contato, a gente está por aí. Lembre-se de seguir o nosso, o nosso canal, dar o seu like no, 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 nas lives que a gente faz por lá. E aproveitando, gostaria de pedir para você que você não me segue no Twitter, siga lá, eu solto algumas análises bacanas. Só procurar João Nogueira que vai aparecer lá, um perfil destinado para análises de forma mais detalhada, entre as quatro linhas. E eu acredito que seja isso. Até um próximo podcast e vamos para cima.
0: Bom, Flume Fogo da Gama do Brasil é o nosso olhar periscópico e audacioso sobre nossos adversários, para saber o que está acontecendo no futebol brasileiro, especialmente na Série A, que é a série que o Flamengo vai jogar o Campeonato Brasileiro. Temos, por exemplo, hoje, o anúncio do primeiro reforço da era John Textor no Botafogo, Felipe Sampaio, zagueiro, mas é um reforço que, como se diz, como diria o filósofo Bruno Henrique, não muda o patamar, mas outros devem chegar e o clube se prepara para tentar fazer um campeonato brasileiro sem sustos de voltar para a Série B. O Fluminense, outro time aqui do Rio de Janeiro, ele está envolvido já na fase pré-libertadores. Conseguiu passar pelo primeiro adversário e agora vai jogar com o segundo adversário. Os dois clubes estão na fase final também do Campeonato Carioca, assim como o Vasco da Gama e o Flamengo. As semifinais devem ser, devem ser o chaveamento Flamengo contra Botafogo, Vasco... Fluminense contra Vasco, vamos colocar assim, porque tanto Fluminense quanto Flamengo têm vantagens nessas semifinais, que vão, de fato, definir o que importa, que é o campeão carioca. No futebol brasileiro, nós temos o Palmeiras, que de fato parece até o time que passou de 2021 para 2022, sem grandes traumas em termos de variação de, de nível de jogo. O Atlético de Belo Horizonte está com o seu trabalho novo lá com o El Turco, sofre, logicamente, por ter iniciado um novo trabalho, assim como o Flamengo de Paulo Souza, o Flamengo que está voltando agora ao mercado, como eu já falei, no Coisas do Flamengo. Tirante isso, tivemos o início, de fato, da era é, no Corinthians de Vitor Pereira. Eu vi o jogo contra o São Paulo, eles perderam 1 a 0, perderam para o São Paulo de Rogério Ceni. Não vislumbro, assim, é, um time capaz de ganhar o Campeonato Brasileiro, mas vislumbro um time perigoso na era mata-mata. Como eu venho dizendo, para mim, esse ano, 2022, ele marca uma subida de nível do futebol praticado no Brasil, especialmente na Série A. Vamos ver o que, que vai acontecer. Esse é só um panorama muito incipiente, muito inicial, muita água rolando, mas, obviamente, não se foge até agora do mesmo de sempre. Eu vejo Palmeiras, eu vejo Atlético de Belo Horizonte como os reais adversários do Flamengo nos maiores títulos. Com um Corinthians, talvez, ameaçando especialmente no Campeonato da Copa do Brasil. Nem no, na Libertadores vejo eles muito fortes, não. Um time que precisa de muitas coisas para jogar da maneira que pensa e entende o futebol Vitor Pereira. Vamos lá. Então, sempre aqui no podcast, pode para parangoléu o jornal, nós vamos dar essa bisolhadinha de como estão nossos adversários. Por enquanto, está tudo muito no início. do Flume Fogo da Gama do Brasil eu já havia fechado a edição mas como estou finalizando agora quase uma hora da manhã tem que falar os resultados né o se jogou venceu o Olímpia do Paraguai aqui no Milton Santos pela pré-libertadores e <risos> o um sorrisinho, é que eu posso fazer, né? Mas eu sorriso de felicidade, porque eu estou é, dando meus parabéns para o meu amigo Clériston Andrade, torcedor do é, né, um simpatizante do Juazeirense. Tá feliz, afinal de contas, o seu querido Juazeirense derrotou. Um representante do Rio de Janeiro, Vasco da Gama, da terceira fase da Copa do Brasil, Vasco eliminado, de maneira, alguns dizem, prematura. Aí alguns tantos vão dizer assim, tá vendo, liga? Nossa, eu já sei. O Flamengo sofreu tanto para ganhar do Vasco, e hoje o Júlio se ganha. Os pênaltis, né? A disputa ali de pênalti. Mas olha só, vamos ser sinceros. O Vasco, vou, não vou falar, é, discorrer muito sobre o jogo. O Vasco ele jogou com um. Único e total e claro Objetivo Não perder Ou no máximo Não levar uma Piaba do Flamengo Deu sorte em dois fatores O próprio Flamengo Não fez uma grande exibição Uma grande noite Também não acho que foi essa coisa horrorosa alguns Foi ali Xoxa, madorrenta, xexelenta é... Mas o time de São Janu não estava afim de nada, a não ser não tomar gol. E eles quase conseguiram. Aí, no final de contas, foram derrotados. E isso conta muito. Hoje, eles precisavam jogar. Aí, meu querido, aí complica, né? Aí dá ruim. Fica aqui, plantão do flume Fogo da Gama do Brasil. Agora que já resenhamos tudinho que estava rolando dentro do gramado, que está rolando, vou passar... Para Fora das Quatro Linhas Com os meus Áudios Colonistas Sensacionais Ó, Turma de primeira Café da Carolina O Café do Ananias Futebol e Sociedade Com o um cafezinho Do café Tem a Dani E tem muita gente que eu vou convidar Para participar Do Fora das Quatro Linhas Depois que a bola parou de rolar Fiquem espertos, que a coluna vai estar tá sensacional. Hoje, o um momento fora das quatro linhas é meu. Como eu falei, já convidados especiais já aceitaram, já afirmaram, já estão preparando seus áudios. Mas eu queria fazer esse primeiro, porque eu sempre falei... Futebol não é apartado da sociedade Futebol, ele faz parte do momento que vivemos E aí, ontem, foi o Dia Internacional da Mulher O Flamengo estreou seu futebol feminino Na temporada 2022 do Campeonato Brasileiro da Série A1 Futebol feminino, o jogo foi 1 a 1 Gol da Gica a Darlene se machucou logo no iníciozinho do jogo. E aí eu vejo de vez em quando algumas postagens que falam sobre o futebol feminino e eu fico prestando atenção nos comentários. Muita gente diz assim, Ah, eu sou lá obrigado a postar de futebol feminino? É ruim, é ruim mesmo. Eu não sou obrigada a nada. Não pago, não vou pagar, nunca pagaria pra ver um jogo de futebol feminino, Eu nunca vou estádio para falar, para ver isso, e é interessante que são homens falando isso, o mesmo processo que fez com que hoje o desnível entre futebol masculino e feminino fosse tão abissal tecnicamente, as mulheres foram proibidas de praticarem futebol até anteontem, historicamente. E aí, os comentários dos torcedores, é como se eles não soubessem desse fato. O que isso gera de diferença técnica, de preparação? Mal temos ainda base no futebol feminino no Brasil. Mal temos campeonatos de competição sub-20, sub-17, sub-15, e por aí vai. Agora, primeiro ano, que o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino vai ter três divisões, três séries. Estamos engatinhando, historicamente, tecnicamente, especialmente aqui no Brasil, porque esse não é um quadro que se vê na Europa que ainda tem desnível, claro, mas muito menos do que se vê aqui. Temos excelentes jogadoras, mas ainda precisa muito mais. Esse gap, esse desnível, vai diminuir, óbvio. Espero que não retrocedamos nessa história. Que o futebol deve, a sociedade deve, as mulheres esse tempo, essa paciência, esse apoio, porque nós fomos proibidas de jogar futebol durante muito tempo, por puro machismo, esse mesmo machismo que eu vejo escorrendo pelos comentários. Não gosta, não veja, não gosta, não vá. Certamente teremos outros tantos que irão no seu lugar Com o decorrer da melhora do futebol feminino E se você que está me escutando pode comparecer a um estádio Fazer um afago, mesmo que nas redes Ao futebol feminino de qualquer clube Mas aqui, nós somos em rubro negro Faça Elas gostam elas precisam, é muita luta, e às vezes tudo que se precisa é isso. O futebol feminino no Brasil mal começou e já querem destruir. Mas isso é o um retrato de uma sociedade, a sociedade que não é apartada do futebol. Uma sociedade que vivemos ainda machista, uma sociedade que diz que está tudo bem Que as mulheres estão praticamente integradas à sociedade E alguns acham essa fala bonita Mulheres comentaristas sofrem muitas vezes de machismo Algumas são fracas? São e quantos homens são fracos? E ninguém diz, pô, você é um cara fraco, vai lá lavar louça. Com as mulheres tem isso. Com as mulheres, eu, por exemplo, que produzo conteúdo e entendo de futebol, e entendo, inclusive, mais do que muitos homens, Quantas vezes eu já tive que escutar isso? Então, é uma... É uma luta que precisa que o máximo de pessoas que entendam isso, se engajem. Porque é um direito histórico nosso, inclusive de reparação. A luta é forte. A luta é grande. Mas sairemos vencedoras fica aqui o café da Liri é, hoje foi comigo no próximo será com um convidado com uma convidada muito especial então vamos ver amanhã tem mais quem será? qual será o tema que essa pessoa irá escolher? não sei tem Tanta coisa acontecendo no Brasil. É isso aí. E fica aqui o Pode Parangolé Jornal. Gostou? Curtiu desse formato? Todo dia tendo. Vai ser bacana, vai ser sua companhia. Legal. Se você puder, comente lá no Twitter, arroba, me marca, arroba Parangolé, sem o assento, né? Parangolé RN e diga o que você achou. Participe, torne o POD Parangolé melhor ainda, que a ideia é essa. E se possível, apoie. Apoie porque isso é muito importante. Se curtiu, apoie o parangolé. Mas se tem outras mídias aí de mulheres aproveitando, por exemplo, da, Dan da Daniele, da Rubro Preto, apoie. A gente está na luta. E a vitória vai ser nossa. Mas só conseguiremos com vocês. E um beijo muito especial, muito carinhoso para Lídia. Tamo junto. Saudações, rubro-negras. Até amanhã. Edição do pódio para o colégio jornal. Notícias, análises, resenhas, debates, cada dia uma bosta diferente, mas a música é a mesma. A paixão pelo nosso Flamengo, a paixão pela vida, pela humanidade, entendendo que o futebol também pode ser um caminho interessante para que a gente possa partilhar, comungar, tudo isso nos ensina e pode nos engrandecer. Nesse momento de tanta violência, inclusive no futebol, é bom a gente entender o papel de cada um nessa história. Aqui nesse espacinho, não é pra gritaria, não é pra violência, não é pra nada disso. Se você espera isso aqui, infelizmente, sinto dizer que vou te decepcionar. Para parangolé é pra coisa que vai fazer você sorrir, você refletir. É pra isso que a gente trabalha aqui, Construindo conteúdo de qualidade. É essa a moça. Do Pode Parangolé, um jornal, todo dia, menos terça, porque terça é o Pode das análises que a gente faz na nossa live, lá no canal do YouTube. Pode procurar. Parangolé Rubro Negro, segunda-feira, 9h15, Pem Rubro Negros, uma bancada sempre esperta para analisar do futebol do Flamengo. Então, faça uma visita 9h15 da noite. Então, pessoal, muita saúde e paz para todo mundo. Gratidão extrema a quem nos acompanhou até agora. Por favor, se puder, vá lá no Twitter e diga o que você achou desse novo modelo do podcast do Parangolé, que não vai abandonar suas resenhas, suas análises, enfim. Não. Mas vai ter sempre essa horinha bacana para você se informar de um jeito amplo, refletir também de um jeito amplo. Muito gostoso. Aqui. Então, saúde e paz para todo mundo. Namastê para geral. E. Shalom para quem é de Shalom. Axé para quem é de axé, saravá para quem é de saravá, aleluia para quem é de aleluia. De minha parte, namastê para geral. Eu sou Li Porto e termino aqui, hoje, agora, a primeira edição do Pódio para o jornal. Muito obrigado.